0: Hola, gracias por estar del otro lado. Soy Agustín Oz y en mi podcast te voy a enseñar cómo evitar las emociones negativas y que un tropezón no es caída. Espero que te guste. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos una historia, una historia de superación, de empatía, de querer ayudar al otro, a la otra persona. Ella escribió, Gaspar, perderte o perderme... Uno de los primeros libros sobre bullying autobiográfico en Argentina. Por eso le damos una bienvenida en Tropezón no es caída a María Clara Silles. Bienvenida, María.
1: Hola,
0: Agustín. Muchas gracias por convocarme. No, gracias a vos, gracias a vos por el tiempo. Contanos un poco tu historia. Cuando quieras arrancar, nosotros estamos acá para escucharte que es una muy buena historia. Muy linda, como dije recién, de mucha empatía y de superación hacia, hacia vos misma también.
1: Bueno, gracias primero por, por todas tus palabras, la verdad. Eh, mi historia empieza hace muchísimos años. Eh, cuando yo tenía 15 años, mis padres me cambiaron de colegio, por simplemente porque el colegio en el que estaba antes no uno no podía continuar porque era hasta hasta ese año. Todavía existía el sistema polimodal, así que fue hace bastante eh, me cambian de colegio, me pasan a otro donde me costó muchísimo adaptarme, y para ser honesta, obviamente que nunca logré hacerlo. En ese colegio yo sufrí diferentes situaciones vinculadas a lo que es eh, o a lo que hoy se conoce como eh, bullying y ciberbullying. En ese momento no existía una palabra para hablar de eso, o por lo menos no existía una palabra entre, entre nosotros, que en ese momento éramos, éramos muy chicos. Quizá psicólogos o docentes sí. la conocían. Y mientras iba al colegio yo tenía un blog en el cual iba escribiendo algunas de las cosas que me iban pasando. Nada, termino el colegio, eh, estudié comunicación social, me recibí y un día encontré un montón de entradas de ese blog y dije yo quiero hacer algo con esto. Simplemente me senté a escribir un libro sin ninguna experiencia previa, la verdad, arranqué, así como venía. Yo leía muchos libros para adolescentes, en ese momento estaba trabajando en una revista para adolescentes, así que estaba como bastante conectada con los temas que, que en ese momento les interesaban. Y me mandé de una, medio claro. como kamikaze, hoy, hoy lo veo a la distancia y digo, nada, quizá uno actúa uh -huh. así como con la, no sé, si la inocencia de la juventud... Eh, pero me mandé de lleno a, a escribirlo y a publicarlo, de hecho tenía unos ahorros guardados y me acuerdo que era hacer unas buenas vacaciones con esa plata o publicar el libro y decidí publicarme el libro, así como suena. Y a partir de ahí arrancó toda una historia como muy linda mm -hmm. que me permitió llegar a un montón de adolescentes eh, y dar charlas en un montón de colegios. La verdad es que eso fue como lo, lo más lindo de haber publicado mi libro y de haber contado una historia real.
0: Y el título, ¿cómo, cómo se te ocurrió? Es hermoso lo que, lo que está diciendo, yo ya te lo dije fuera del podcast, te lo vuelvo a decir ahora. Pero lo que llama te, la atención también, que debe ser que a la mayoría le debe llamar la atención, el título, el Gaspar, Perderme o Perderte. Perdete o perderme, perdón, lo dije al revés. No
1: hay problema. Eh, el título surgió, la verdad, después de una búsqueda como muy larga, que me senté y hice 400 brainstorming pensando qué podía ponerle de título hasta que un día dije, bueno, nada, me resigno y lo dejo esperar un tiempo ahí que se quede y ya me aparecerá algo. Y me puse como a releer el libro y es... Y fue como instantáneo, primero en darme cuenta que el hilo conductor, si bien la historia habla sobre situaciones de bullying y sobre situaciones de ciberbullying, el hilo conductor de la novela era eh, Gaspar, que en ese momento era para mí como el gran amor de mi vida. finalmente se transformó en el gran desamor ¿no? de mi vida o, o ese primer amor de, de la adolescencia que, que uno lo vive tan intensamente. Y perderte o perderme es una frase que se repite relativamente seguido en el libro y es la frase con la cual termina el libro efectivamente eh, y tiene que ver con esto de en un momento de, de, de la historia o de mi vida, pararme y decir, espera, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Tiene algún sentido o vale la pena dejar ir tu personalidad, tu forma de ser, eh, tus gustos, las cosas que, que te gustan, que te apasionan, que, que te inspiran para moldarte a toda una, una comunidad, si se quiere, que, que presentaba ciertas características que a mi criterio eran muy dañinas. Eh, o es preferible, como, dejar ir a todo ese grupo de gente y a toda esa maldad y a toda esa historia que venía atrás sí. eh, y quedarte y, ele y elegirte a vos mismo, ¿no? Y decir, bueno yo soy así y me gusta hacer así y, y me gustan estas cosas y voy para adelante con eso. Entonces ahí como queda bien resumido el perder a Gaspar o perderme a mí misma. Finalmente.
0: Claro, que es algo que a muchas personas les pasa también. Es algo muy común en la adolescencia, esas cosas que capaz hay que dejar ir a esas personas tóxicas y no llevarse tanto por la influencia de esas personas.
1: Exactamente. Incluso creo que es algo a lo que nos vamos a enfrentar a lo largo de toda la vida. No tiene que ver estrictamente con la adolescencia, pero sí sucede que en la adolescencia las emociones se viven mucho más eh, intensamente, si se quiere, por lo cual, eh, al, al ser las primeras veces que te enfrentas a estas emociones, se vive como una catástrofe, es a todo o nada. Y bueno, son las claro. primeras veces que te, que te das la cabeza contra mm, la sí. pared.
0: Sí. ¿Se puede decir entonces que fue un tropezón lo tuyo como a muchas personas también le pasa, pero que te llevó al éxito sin querer publicando el libro. O sea, como vos decías, eso fue lo más lindo que te pasó, de agarrar y que te llamen de los colegios y poder dar charlas.
1: Sí, eh, creo que fue, como, decí, como decís vos, ¿no? O sea, fue el tropezón, pero para después dar un impulso muy grande. Claro. Yo toda la vida, o, o hasta que dije, uy, me voy a sentar a escribir el libro, siempre decía... Ay, si tuviese que volver a escribir mi historia o si pudiese volver atrás el tiempo, eh, pediría que me cambien, o sea, no. cuando me cambiaron de colegio, pediría que me manden a otro. Sí. Eh, no, no elegiría volver a pasar por lo que pasé. Y sin embargo, hoy te digo que entiendo que había un, un porqué. Claro, no sé si sí. Es decir, bueno, creo en el destino o en qué creo, pero había un porqué, había un para qué. Yo tenía que vivir eso para poder... A los 25 años decir, bueno, escribo un... empecé a los 23 a escribirlo en realidad y a los 25 años decir, bueno, lo publico. Eh, incluso creo, eh, no sé por, como por dónde arrancar, pero cuando yo publico el libro no tenía planeado dar charlas en colegios ni en ningún lado. He llegado a, a, a dar como un discurso en la municipalidad, incluso y no, jamás se me hubiese ocurrido eso en la municipalidad de Lomas, que es de donde vivo yo
0: Sí, sí, somos vecinos
1: <risa> Sí, lo sabía, lo sabía pero por si hay alguien que está escuchando y, y no sabe que soy de Lomas más eh, Nada, y, y yo no lo tenía planeado y me pasó a publicar el libro y a las dos semanas me llamaron de un colegio porque había una nena en ese entonces que había llevado el libro al colegio y estaba reenganchada y terminaron tratándolo eh, o, o incluso en el contexto en el que estamos hoy Estando en cuarentena, yo he, he dado charlas a colegios eh, vía Zoom.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Justo yo me ponía a pensar eso porque yo sabía que dabas charlas en los colegios y que es, es otra cosa, la afecta y todo eso. Y digo, ¿también las dará vía Zoom? ¿Viste? Está buenísimo porque llevas a muchos lados más. O sea, no solamente capaz acá, tan accesible como acá en la zona, capaz poder, ir, eh, no sé, a otras provincias, quizás, qué sé yo, pero está muy bueno.
1: Sí, la verdad que es, es una experiencia nueva. A mí me encanta ir a los colegios porque el contacto con, con los adolescentes es completamente distinto. Eh, he ido a colegios de sí, varios lugares, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, y no es lo mismo estar en el aula con todos los pibes conversando que a través de una pantalla. No, Pero sí. por lo menos no se perdió 100% el contacto con ellos, y eso es lo que rescato. Eh, y incluso queda como la promesa de, bueno, cuando todo esto pase, que esperemos que, que sea pronto, aunque sea, aunque la charla ya esté dada, prometo ir a esos colegios un rato. Incluso yo cuando voy a las charlas, a los colegios, llevo regalos del libro, o sea, llevo o eh, hago sorteos, a veces son muchísimos chicos y a veces son menos, entonces no es necesario hacer sorteos, eh, y les llevo remeras del libro, les llevo tazas, eh, lo que haya en ese momento, y y poner la verdad no se puede hacer, entonces me organizo con los profesores y les mando eso por nada por correo o se los se los alcanzo con alguna especie de motomensajería y claro. ellos hacen los sorteos, o sea, está bueno, se, seguís manteniendo el contacto.
0: Qué genia, qué genia, qué lindo eso que decís, la verdad que es buenísimo, es buenísimo. Y justo, o sea, en general, es una de las cosas más lindas que te pasó, pero ¿recordás alguna cosa que capaz decís, esto fue hermoso, de, de todo eso, ¿vale? alguna palabra quizá, alguien que te dijo, la verdad que vos me ayudaste muchísimo, seguro que muchas personas, pero capaz no se animan a decírtelo, ¿alguna vez te pasó eso, de que decís, esto no me lo olvido más?
1: Con el libro me pasaron muchas cosas que, te digo, no me las olvido más. Eh, si sí, voy como a lo, que, al, <risa> a lo que está vinculado al contacto con el otro o al vínculo que se generó con, con muchos adolescentes, eh, me ha pasado muchas veces de ir a colegios y que haya chicos que en el medio de la charla se levantan y se ponen a llorar y se van de la charla y después me escriben por privado eh, ellos o sus padres para decirme que eh, sus hijos le contaron lo que estaban viviendo en el colegio y los padres me piden ayuda y yo poder acompañarlos desde mi lugar. Eh, me ha pasado en un colegio que para mí fue increíble porque generalmente no es algo que suceda, y es que luego de una charla uno de los chicos, que evidentemente era la persona que, que, que era como el agresor dentro del aula, se levantó y me dijo... Yo no, yo soy el que hago todo eso en el aula. Y, y el pibe con total honestidad como que se dio cuenta de, de lo que estaba haciendo y me dijo, no, yo no quiero que le pase eso a alguien dentro de 10 años, de pensar, de, de saber que le, le cagué la vida a alguien. Y claro. fue maravilloso, porque generalmente a lo sumo te habla el que está sufriendo. Nunca jamás se hace cargo la persona que está haciendo daño.
0: Llegaste a los dos lados, a los dos extremos.
1: Sí, fue, realmente fue maravilloso. Me acuerdo que eso fue en un colegio de Quilmes.
0: Qué bueno, qué bueno. Aparte, ¿no cualquiera tiene esa influencia para que pasen estas cosas? Yo... Para que confíen y te hablen, ¿viste? Es
1: muy difícil que los adolescentes hablen de lo que les está pasando y mucho más con un extraño, ¿no? Eh, y sobre todo que mm. ya soy más grande, entonces... Eh, no tengo su edad, no me ven como, un par, como una par a ellos, pero eh, creo que lo, lo que tiene el libro es que está escrito, como la mayoría son entradas del blog, que lo, simplemente lo que hice fue como unirlas, eh, está escrito como, lo escribió de algún modo la Clara que tenía 15 años o que tenía 16 años, eh, claro. y está en un, si bien los años pasan y, y los modismos y las cosas van cambiando está en un lenguaje muy real eh, no te escribo como la no, o sea, no está escrito como la Clara de, de 28 años que soy hoy que se recibió de periodista no, está escrito como si, con, con total honestidad y eso hace que el libro pueda llegar mucho más a los adolescentes o al menos eso es lo que yo siento y creo
0: y es, es que es así porque vos lo escribiste cuando tenías eh, esa edad en los blogs. Claro, los sí. blogs serían como un diario íntimo, por así decirlo, ¿no?
1: Algo así. Sí, era, era un blog que en realidad, no sé, no sé creo que no existe más. Lo hacía como en Fotolog en su momento. Sí. Eh, y lo único que no lo daba a conocer era como súper privado. Nadie sabía que existía ese Fotolog, digamos. Claro. Nada, me, me imprimí las, todas las entradas, me acuerdo, mm. cuando terminé el colegio.
0: Entonces, ahora cuando agarras el libro de vuelta, ¿lo ves de otra manera?
1: Sí, un montón de cosas veo de otra manera. Eh, primero entiendo, comprendo las situaciones vividas, comprendo las personas con las cuales tuve ciertos conflictos, tuve una etapa en la que estaba muy enojada... Con, con algunos de los personajes porque era como no puedo creer lo que me hicieron vivir como por qué me hicieron esto y hoy lo, miro el libro y comprendo que todos somos a imagen y semejanza de cómo nos criamos no y, mm, y comprendo sí. las realidades, comprendo las actitudes comprendo por qué cada uno de, de, de los personajes de ese libro actúa como actúa por qué piensa como piensa entonces ya es como que no sé si la palabra formalmente es los perdono, pero sí como que los suelto, los dejo ir, porque comprendo que fue hace muchos años y que todos estamos criados de formas muy diferentes. Eh, que no, nadie hizo algo sí. desde la maldad, sino como éramos adolescentes tratando de entendernos a nosotros mismos mientras nos estábamos obligados a convivir con otros. Y
0: una pregunta un poco personal. ¿Te cruzaste alguno, alguna de estas personas después de, de esos años?
1: Sí, muchísimas veces. Eh, como sabrás, vivimos todos cerca. Sí. Eh, pero no, no tengo mucho en, en particular para contar al respecto. Puedo rescatar, y, y con una mano en el corazón, que a los pocos días de publicar el libro... Eh, uno de los personajes, uno, un personaje de, de, del libro que es con el que tengo mayor conflicto en, dentro de la historia y, y que yo lo sufro muchísimo, sus palabras o, o sus acciones, me mandó un, un mail muy sentido, muy honesto, en el cual me pedía perdón de, entendiendo que, 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 que no podía cambiar las acciones de, del pibe de 15 años, pero que hoy como adulto... Veía lo que había pasado y nada, no, no podía creer el mal que me... O, o lamentaba el mal que me había generado y que entendía que habían sido como actitudes de, una adolesc de un adolescente inseguro. Y, y eso creo que es lo, mm. lo, lo que más destacó, post publicación.
0: Y es un montón igual.
1: Es un montón.
0: Es lo correcto.
1: Sí, también es verdad que es lo correcto. Muchas personas me dicen, y nadie más te mandó un mail o te llamó, no sé... Gaspar no te pidió perdón, eh, o, o tales personas, las que eran tus amigas, no te pidieron perdón. Eh, no, hubo un solo personaje que me pidió perdón y el resto no. Pero a veces todos hacemos lo que podemos, ¿no? Por algo no vinieron a pedir perdón. Cada uno hace lo que puede con su historia y, y con, con su pasado. No es fácil para todos mirar el pasado.
0: Sí, sí, sí. Obvio. obvio. Nos vamos un poco para la actualidad ahora. Vamos a, a la hora. Dale. ¿Cuál es el próximo objetivo de Clara?
1: El,
0: ¿Cuál es el próximo objetivo?
1: El próximo objetivo... ¿Un
0: Gaspar 2.0? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se viene?
1: Eh, <risas> el próximo objetivo es la publicación de otro libro en el que estoy trabajando que no tiene nada que ver con la historia de Gaspar. Eh, ni siquiera es una novela, son relatos, eh, sí va a estar enfocado a adolescentes, sí va a tener incluidas problemáticas adolescentes, eh, pero no tiene nada que ver con este libro, sí. ni con nada, ni las personas, nada nada en absoluto, eh, lo cual también me, me, me agrada ag o me gusta, me divierte porque es como enfrentarme a un nuevo desafío. Y sí, sí, sí. Si, está, si queremos vincularlo también a, a Gaspar, el año pasado íbamos a hacer la obra de teatro y yo tuve un Mira. problema familiar muy importante por el cual no la pudimos continuar ni llevar adelante y este año, bueno, es el contexto de, del coronavirus.
0: Pasaron cosas. <ríe>
1: pasaron claro. cosas y por tanto tampoco se pudo continuar con ese proyecto, pero... Si, si la vida vuelve y los teatros regresan, me encantaría poder retomar esa idea de hacer el, una, un musical de, de Gaspar.
0: Sí, se va a redar.
1: Ojalá. Estaba bastante Está... armado sí. hasta que, bueno, pasaron un montón de cosas. Sí, de sí, redir. sí.
0: Eh, <risa> se va a dar, se va a dar.
1: Ojalá que sí. Eso sería un, un, una linda continuidad para la obra, para el libro, digo. ¿Te
0: animás a resumir en pocas palabras...? ¿Qué es un libro para vos? Eh,
1: sí. Por ahí te queda como medio inconcluso, pero para mí un libro es vivir. Es vida. Eh, para mí el, sí. La vida se resume en los libros, uno aprende de la vida a través de los libros. Eh, somos relatos, entonces aprendemos a través de ellos y nos comunicamos con ellos. Y cuando quedan escritos, son eternos.
0: Somos relatos. Me voy a anotar eso, ¿me gustó? Qué bueno. Qué bueno. Hablando de eso...
1: ¿Y de algún sí. modo, sí. Sí, de algún modo somos relatos.
0: Hablando de eso, ¿alguna frase que, que tengas? Capaz tiene que ver con esto, capaz no. Pero alguna frase... Que tengas ahí, como decís, esta me gusta mucho, esta la uso. ¿En
1: general o del
0: libro? Eso es lo que te dije. Como quieras. O sea, tiene que ver con el libro, no tiene que ver. La que uses, la que te guste. Pu puede ser una y una. Eh,
1: del libro hay un montón que a, que a mí me gustan. O, o, o no sé si decirlo como me gustan, pero me me identifican porque aparte fueron elegidas especialmente. cada libro Cada libro, cada capítulo empieza con una frase, de hecho. Entonces nada, es, tienen muchas frases que a mí me identifican y mmm, hay una que, que me gusta como contarla con todo el mundo o usarla en la diaria, que es de todo lo que llevas puesto, tu actitud es lo más importante. Tiene mucho que ver con el libro y tiene mm. mucho que ver con la adolescencia. Sí. Eh, y después hay una frase de Elvira Sastre que a mí me gusta mucho o, o, o que la uso en general, que es, eh, cualquier lugar es mi casa si eres tú quien abre la puerta. Y para, eh, habla o yo las identifico mucho con mis padres. Eh, ahora yo no vivo con ellos y si voy a la casa de mi papá me siento en mi casa porque estoy con mi papá. Y si voy a la casa de mi mamá me siento en mi casa porque estoy con mi mamá. Eh, y creo claro. que es una frase como que está bueno fijarse qué personas nos hacen sentir en casa, ¿no?
0: Sí, es verdad. Me la quedé pensando, me la quedé reflexionando un segundo y digo, wow, es verdad, qué lindo.
1: Y es, es como hacer un balance de con quienes uno se siente en casa, independientemente del lugar en donde esté. Por ahí no te claro, pasa con todos. Cómodo. Exacto, no te pasa con todos tus amigos, quizá. Aunque los ames a todos, digo, hay gente, hay algunos que decís, este es más especial, y, y, y yo sé que estoy con él y estoy como en mi casa porque porque me relajo porque puedo ser yo en todas mis versiones.
0: Claro. Para ir finalizando, si en algún momento se tocamos este tema, ponele que vos vas a visitar a la clara de, del, plaza, del pasado. ¿Qué le dirías en ese momento que estaba mal, estaba escribiendo esos blogs?
1: Eh, le daría miles. ¿Qué consejo Pero le darías? Voy a tratar de ser breve y <ríe> le voy a decir que, <risa> que vaya a terapia <ríe> <risa> eh, y, y que se cuide de la gente con, con la que se rodea. No, no, no todo es tan malo en ese contexto, que trate de aferrarse a, a lo bueno y, y que confíe en su intuición. Porque yo estoy segura que la Clara de ese momento... O, o, o sé, efectivamente, que la Clara en ese momento intuía quién es, quiénes eran las personas que la estaban haciendo mal y quiénes eran aquellas personas que la estaban cuidando. Y hoy con 28 años eh, el tiempo me demostró que, que estaba en lo correcto, pero no seguí mi intuición, así que, que confíe en ella.
0: Bueno, ahí está entonces. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en la entrevista?
1: Muy bien, muy cómoda, Gracias. Muchas ah. gracias. Eh, vi que eras, eh, de Lomas en tus redes y... Sí. Pero bueno, nada. No no, no te conocía. Gracias por haberme convocado.
0: No, gracias a vos. Hablando de las redes, deja tus redes. Creo que Gaspar también tiene...
1: Gaspar tiene sus redes. Una red
0: social, puede ser.
1: Sí. Eh, mis redes sociales son todas arroba eh. Twitter, Instagram y, bueno, en Facebook estoy como María Silles. Y las redes del libro son todas arroba Gaspar Perderte o Perderme. Incluso en YouTube hay un montón de, de videos, de entrevistas o incluso de la presentación del libro.
0: Buenísimo, ahí está, entonces. ¿Algo para despedirte?
1: Agradecerte. Agradecerte sobre todo porque ya pasaron algunos años de, de la publicación del libro, así que para mí que que me hayas llamado o, o invitado a, a, a hacer esta entrevista es nada un lujo. Millones de gracias.
0: Es que esas cosas quedan presentes, esas cosas no, no se dejan, esas cosas hacen falta, que sean difundidas, que la gente se entere, que sepa lo que pasa, porque todavía hay gente capaz que... No tiene idea, ¿viste?
1: No, y falta mucho camino por recorrer en lo que respecta al bullying. Muchísimo. Estamos mejor que hace 10 no. años, pero nos falta sí, mucho. eso nos seguro. Nos falta mucho, me parece.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Gracias a vos. Gracias
0: a todos por estar del otro lado. Nos estamos escuchando el próximo miércoles. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast. Te espero el próximo miércoles con un nuevo episodio.